1: Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Amor es leones Radio, el programa destinado para platicar de la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara de los Leones Negros, del equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos hoy en un día especial para quien quiera, para la gente abocada al tema religioso, hoy arranca la cuaresma, miércoles de ceniza, para la gente Tapatía, pues, por supuesto, hoy es el 482 aniversario de la fundación de la Perla Tapatía. Y para los enamorados, pues, hoy, por supuesto, también es el San Valentín, mejor conocido como el Día del Amor y la Amistad. Así que, hoy es un día contento, feliz y festivo para todos. No hay nadie que se salve y entonces nosotros estamos con esa misma sonrisa aquí para platicar con ustedes de... También buenas cosas que nos han pasado y es que el equipo de la Universidad de Guadalajara, el viernes pasado, ligó su segunda victoria del torneo y después de cinco jornadas se mantiene invicto. Y además, esta misma tarde, este miércoles, regresa a la actividad para disputar la jornada seis en un partido que me parece muy engañoso ya estaremos platicando sobre todo por el rival, el equipo ya está en Oaxaca, me parece que ya debe estar terminando de comer o andará en esas para el ratito salir rumbo al Instituto Tecnológico de Oaxaca mejor conocido como el Ito, para enfrentar a los alebrijes en actividad de la jornada 6 sigue Leones Negros con la calidad de Invicto, ya se ha instalado en la parte alta de la clasificación de este clausura 2024 y me parece que aunque hay cosas por analizar en términos generales ha sido un muy buen arranque de torneo, tal vez no perfecto, pero sí muy bueno, sigue siendo la mejor defensiva. decíamos la semana pasada, lo ideal sería que pasara de todo y casi pasó. Vamos a platicar. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención. Y por supuesto, saludo del profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Arthur? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes a ti, a, a Brian, a Lulú, a toda la gente que nos sintoniza. Antes que nada, antes de, de arrancar con los temas, mandar un fuerte abrazo a don Roberto Guerrero Ayala, que está delicado de, de salud y así que le mandamos toda la fortaleza. Un fuerte abrazo. Dicen algunos que el que puso el mote del equipo que, que nació grande fue don Roberto. Él no lo acepta. Y por si sí, sí o por si sí no, es alguien que siempre ha estado ligado con esta institución. Así que mandarle un fuerte abrazo y mandarle todas las, las fuerzas, todos los ánimos a don Roberto Guerrero Ayala. A partir de ahí, y ya retomando la actividad... Leones Negros y hiló su segunda victoria, ya lo decías, Leones Negros termina cerrando su segunda en batida de manera consecutiva y la tercera en cinco partidos, así que tenemos que platicar de lo bien que hizo Leones Negros, de lo que supo aprovechar, de lo que supo potenciar y también hacer la previa rápidamente de ese partido contra Lebrijes de Oaxaca, porque este, este miércoles 14 de febrero arranca la actividad para Universidad de Guadalajara ya de la jornada 6 es decir, ya prácticamente llegando al Ecuador en un abrir y cerrar de ojos de este torneo.
1: También estaremos platicando de la actividad de las categorías inferiores, los leones negros premier frenaron su paso, pero bueno, ¿quién no lo frena? Cuando visita el estado grande allá en Chihuahua, los leoncitos negros al contrario, ya ganaron en este 2024, ya más adelante estaremos entrando en detalles. Primero, para arrancar este programa, lo que ha sucedido el viernes pasado en la cancha del Estadio Jalisco, unos leones negros que resolvieron un encuentro que, que lo hicieron de buena manera, ¿no? Tal vez no fue el encuentro más lúcido, sobre todo en la segunda parte, la parte complementaria donde se encargaron de administrar pero sí en la primera parte donde desde muy temprano en una gran jugada ya habrá tiempo de analizarla, sobre todo la viveza y en el jugador más valioso me parece que le estaba ganando al favorito del profesor Carlos Alberto Valdés en este arranque del torneo que era Adrián El Güero Villalobos, lo que está haciendo Carlos Fierro es verdaderamente superlativo no anota, tal vez su participación no va a las estadísticas, no aparece en la foto no aparecerá en los registros pero él es el artífice de la victoria primero porque es el que pone la asistencia para la anotación de Edson Torres y después porque a él le cometen el penal que convierte Edson Rivera para el 2 por 0 que terminó siendo decíamos a la postre definitivo un Cancún que extrañó al expulsado, extrañó al africano, evidentemente, eh, aceptado incluso por ellos, aceptado por todo mundo que vimos el partido, porque sufrieron justamente por esa zona donde Traoré es el que justamente aparece. Y los Leones Negros resuelven un partido que, repetimos, en la parte complementaria, tal vez cayó en un bache, tal vez dejó de ser el más espectacular, pero que sí terminó con tres puntos en la bolsa. ¿Pudieron ser más goles? Sí pero al finalmente son tres puntos valiosos que ya dejan a Leones Negros ahora sí con el balance de un arranque de torneo por demás positivo
2: totalmente y yo quisiera partir el análisis de esa ausencia de Junior Moreira ¿por qué? porque lo que hace para su entorno, ya no solamente para su rendimiento y sobre todo por quién fue sustituido. En este caso, Francisco kanga termina siendo la piedra neurálgica del análisis de un servidor. ¿Por qué? Porque un esquema tan líquido como el del Cancún termina teniendo dos vías, solamente dos vías. O puerta grande o enfermería. Normalmente no llega a tener puntos medios. Y en este caso termina siendo enfermería. ¿Por qué? Porque termina quedando muy evidenciada la actuación de Cheik Taure, que lo había hecho bien en, en partidos previos. En este caso me parece que quitar de la conversación a, al, al nacido en Burkina Faso, al caso de Junior Moreira, termina por ser eh, lapidario para las aspiraciones de Luis Arce, Leones Negros lo detectó, Leones Negros intentó llevar el partido a un escenario donde se sacara provecho a esta parte, en los primeros minutos me parece que el partido es muy espeso, estaba para cualquier lado, pero de un saque de banda, termina por por comenzarse el camino a la victoria y eso tiene que generar una tremenda bronca para Luis Arce porque no solamente es el saque de banda que propone o que propicia esa anotación sino que dentro del área termina rematando quizá el futbolista junto con el gallito Vázquez más pequeño en cuanto a estatura del terreno de juego como lo es Exxon Torres y todo de la mano a que no llega a la marca un Chek Traoré que termina quedando retratado de manera monumental en este encuentro a partir de ese momento Leones Negros fue capaz de desactivar a Raúl Castillo que junto con Moreira me parece que son los dos futbolistas más importantes del 11 del conjunto del Caribe y cuando, cuando ya tenía la ventaja Leones Negros cuando ya había hecho el trabajo por completo lo comienza a navegar en aguas muy tranquilas sé de lecturas que le dan exigiéndole un poco más a Leones Negros pero la realidad que contra el campeón y con la fragilidad que cuando el desorden comienza a aparecer dentro de la cancha en el Estadio Jalisco, cuando Leones Negros tiene ventaja, no me parece tan despreciable el hecho de que hayas sabido conllevar esta ventaja que ya habías obtenido.
1: Sí, los Leones Negros lo hacen finalmente de buena manera. Me parece que una de las claves puede ser la clave que fue el torneo pasado. Y es decir, abrir pronto el cerrojo me refiero, eh, muy temprano en el partido, viene esta jugada, que es una acción, ya lo dices, eh, pero no llega la marca a cubrir a Edson Torres por el movimiento de Carlos Fierro. Es un saque de banda por el costado de la izquierda. en sí. Respecto al ataque de Universidad de Guadalajara. Carlos Fierro está jugando como volante por el costado de la derecha, volante ofensivo o extremo, llámele como quiera. Recorre por dentro y no sé si por ahí se les fue el hecho de que saque manos no hay fuera el lugar se aviva muy bien por todo ese costado y entonces cuando toda la defensa quiere recorrer a cubrir los espacios que no habían cubierto Edson Torres también muy vivo viene y se clava atrás de ese de ese recorrido de todo mundo que va hacia adelante viene el centro muy bueno de Carlos Fierro y el remate con la cabeza que, bueno, le dio rumbo a ese partido. Después hay un par de infracciones que, que se quejó amargamente tanto Carlos como la banca melenuda que no se las marcaron y decía que se tire dentro del área y le van a marcar. Y, y, y dicho y hecho, ¿no? Entró al área, lo zancadillaron y el árbitro terminó marcando. No es que esa no fuera o fuera más o menos que las anteriores. Finalmente la terminó por marcar porque era evidente y el penal lo convierte en su Rivera que que llega a su segundo gol y que poco a poco me parece que Edson puede ir tomando ese rol protagonista en la ofensiva de, de Universidad de Guadalajara que tanto le ha faltado y que tanto nos lo has explicado en estos micrófonos en este arranque de torneo.
2: Totalmente de acuerdo, el, el dejar registros más allá de sensaciones puede aumentar la confianza de cualquier futbolista y del otro lado está totalmente el polo opuesto, Carlos Fierro no quizá no está dejando registros pero lo que ensucia el juego, este futbolista, lo que se termina involucrando, cómo va desgastando de manera constante, ya no solamente física, sino también anímica a sus rivales, termina por ser fundamental. Curioso el hecho de, del accionar del cancerbero Gabriel Gutiérrez, que se termina inclinando hacia un costado, le acepta el reto a Exxon Rivera, se termina tirando hacia ese mismo costado donde va el balón, pero no llega por medio metro. quizá ese medio metro que termina concediendo. Y es curioso quedar tan humillado deportivamente hablando porque te aceptan un reto que tú propusiste y terminas quedando corto en ese, en ese accionar.
1: En cuatro partidos anteriores, Leones Negro siempre se había ido al descanso empatado en el marcador. El dato profe es revelador. Es el primer partido que Leones Negro se va al descanso con ventaja en el torneo. Y bueno, lo más importante... No solo es irte al descanso, sino saber administrarle. En una segunda parte donde le pasó poco, donde me parece que el Cancún tuvo sus 15 minutos, sí. subo sus dos, tres llegadas, un par de disparos bastante peligrosos, que tampoco pusieron del todo a trabajar a Salim Hernández, es decir, me parece que Salim fue mucho mayor, más participativo eh, en partidos anteriores, pero bueno, se guarda otro cero, y con esto Leones Negros firma una segunda victoria, lo mantiene como uno de los dos equipos invictos, el otro es el líder general, que a su vez es la mejor ofensiva, hablamos de Venados de Mérida, y el caso de la Universidad de Guadalajara, que hoy es tercer lugar general, que en caso de conseguir la victoria, sería segundo general, ¿no? Después del empate de, del cuadro de Celaya, aunque con un partido más, hay que recordar, hay semanas de descanso y demás, podría ponerse como sublíder, pero bueno, el caso, más allá del tercer lugar, más allá del invicto, para mí la parte más llamativa, positiva de este arranque de torneo es que después de cinco partidos ha recibido dos goles. Menos de medio gol por partido, cosa que no es nada nada despreciable. Eres la mejor defensiva del torneo y, y creo que me parece que eso es un poco el reflejo del trabajo que tal vez para la ofensiva no te gusta tanto, pero que defensivamente y Negro se ha convertido en la mejor de la liga de expansión, y por mucho, por la experiencia, por el conocimiento, por los refuerzos, y demás.
2: Y más en un contexto de un partido en donde tenías enfrente a Paul Uscanga, que sí, ya está venido a menos, ha bajado mucho el ritmo, y por ende las prestaciones del mayor de los hermanos Uscanga, al Gallito Vázquez, y repito, a Raúl Castillo, que eso es un medio campo quizá de, de clase alta en esta división. Y ahora, en lo que hemos venido diciendo del Flores Marchand, que quizás son perfiles repetitivos, termina por funcionar porque agarras muy bien a la marca y en duelos individuales terminas quedándote con la mayor cantidad de ellos. Y a partir de ahí, se sustenta una defensiva que, que en la defensa del área me parece que, si no pletórica, en este partido estuvo con un notable muy, muy alto, porque ¿cuántas jugadas le terminaron rematando a Salim Hernández dentro del área? Yo creo que ninguna.
1: No, solamente el disparo de fuera del área en el arranque del segundo tiempo que pasa sí. muy cerca, ¿no? Sí, que, sí, que, sí. Hay, que ahí fue cuando que... a ah, caray, algo está pasando. Pero tuvieron esos 15 minutos el equipo de Cancún y después o lo controlaste o se les apagó el envío, llámale como quieras, pero no te hicieron daño.
2: Bajo esa premisa, el hecho de los dos goles es muy destacado. El caso de que no te hayan hecho gol en más del 50% de los partidos, me parece que más allá de que estemos hablando, de una muestra pequeña, porque solamente nos referimos a cinco jornadas, termina por ser fundamental para Universidad de Guadalajara, que así como hace 15 días yo llegué a estos micrófonos y dije, no me parece descabellado que pierdas en Mineros y contra el campeón. Hoy la ha dado por completo la... La vuelta a eso, porque tú decías, tampoco es locura que se empaten los dos, pero tampoco es totalmente locura que se ganen los dos. Y finalmente, el tiempo te ha dado la razón en ese análisis.
1: Son nueve puntos los que tiene Universidad de Guadalajara. Ahora, lo importante es lo que viene. Y este mismo miércoles, siete cero de la noche, eh, desde Oaxaca, hay que visitar a los alebrijes. <ríe> O sea, yo no entiendo quiénes son los alebrijes. Los alebrijes son los que se presentaron en el torneo perdiendo con el campeón. No, descansaron en jornada 1 sí. Debutan en jornada dos visitando a Cancún y les meten tres. Juegan en casa contra Cimarrones y empatan a dos. Van y dan la sorpresa y campanada que ya no sé qué tan campanada es después de ver este nuevo Atlante. Pero le ganan dos por uno a los Potros de Hierro en el estadio Ciudad de los Deportes y vienen de ganarle uno por cero a los Correcaminos en su estadio. Es decir, perdieron el primero, empataron el segundo y ahora llegan con dos victorias de manera consecutiva. Unos, no sé si decir gitanos alebrijes, pero pero ¿cómo los has visto, profesor?
2: Me parece que, que es un equipo que número uno tienes que cuidarte los primeros minutos. Es fundamental porque la intensidad con la cual sale el conjunto de Oaxaca es fundamental para el desarrollo de sus partidos. Subsanando de buena manera esos primeros minutos, te terminas quitando ya gran parte de la cuota goleadora que de momento han tenido. Pero ojo, que tienen a jugadores como Julio Cruz, que sí, a lo mejor... Pudiera llegar a estar no en el óptimo peso, pero me parece que es un, un jugador válido para el contexto de la liga de expansión. El aspecto de haber llegado con dos victorias al hilo de cara a este partido termina por jugarle a favor al cuadro local, que hasta eso, a diferencia de lo que decíamos con Cancún, que en casa terminaba cosechando buenos resultados y que en sus giras previas a venir al Estadio Jalisco no le había ido del todo bien, aquí está mucho más repartido porque finalmente ya empató, ya ganó como local, así que termina por no crearse una consistente racha por parte del conjunto de estos alebrijes. ¿Qué otra cosa se puede destacar de este equipo? El hecho de de sus transiciones rápidas, el caso de Isaí Gil, que es un futbolista con la 138, que tiene cosas interesantes en cuanto a velocidad, asociativamente quizá no tanto, pero en cuanto a velocidad puede romper la línea de presión. Josué Gómez, un poco más asociativo, este camiseta número 7, pero, pero, que hoy van a sufrir los ojos porque el detectar los números de este equipo...
1: No. Uf, Uf. Yo pensé que iban a sufrir los ojos, por otra cosa dije, no, 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 o sea, está complicado, Octavio Paz, Juan Pablo Martínez, defensa central, ex Liga MX con San Luis, Alfonso Luna, si yo te digo, Juan Alberto Esqueda, Fernando Morales, Edson Santos, son jugadores que ya tienen un rato en Alebrijes, el caso de Julio Cruz, claro, fue campeón goleador en la Liga de Expansión, pero ya hace un rato en la primera temporada, Alan Francisco López, Josué, o sea. Me
2: parece que es una de las nóminas en cuanto a nombres menos reconocibles okay. para el gran público y, y seguramente una de las nóminas más bajas por ende.
1: Pero bueno, ¿qué tan en riesgo está el invicto de los Leones Negros en el hito de Oaxaca?
2: Con argumentos futbolísticos, realmente poco. Todos los argumentos que pueda decir van en base y van en medida al aspecto histórico o a lo que conlleva logísticamente hablando, jugar de visita en una de las canchas más castigadas del circuito. Solamente a partir de ahí, futbolísticamente hablando, la realidad es que el peligro está, está muy venido a menos, pero con todo el entorno y todo el contexto, por ahí pudiera hacer algo el conjunto oaxaqueño.
1: No sé, yo lo veo como un partido medio trampa, medio engañoso viene de ganar dos partidos, ¿Eh? O sea, evidentemente en casa lo ha hecho relativamente bien ante rivales que tienen ahí su, su nombre, ¿No? Pero que en esta parte de, de, de seguramente de la logística sufren. Por su parte, leones negros, pues bueno, a tratar de seguir haciendo lo que ha venido haciendo. No sé, el empate no tendría por qué ser descabellado, seguramente conforme vaya avanzando el torneo, esa defensa se tendrá que hacer mucho más sólida, y adelante, creo que poco a poco, no ha terminado de engranar, no ha terminado de arrancar por todo esta delantera, ni esta ofensiva, pero si poco a poco sigue generando, sigue sumando, creo que son cuestiones que pueden ir dejando conforme. Un equipo, que bueno, ha arrancado de menos, y va hacia más, pero en ese arrancar de menos, no has perdido, y en ese que vas increchendo pues ya ganaste dos.
2: Totalmente, y que sirva solamente de parámetro, estos alebrijes vienen de ganarle uno por cero a Correcaminos, Cancún venía de perder tres a uno ante Correcaminos, en un partido con sus notas muy muy claras, pero, pero sí hay que tenerlo dentro del radar. Bueno,
1: ahí está, el partido es a las 7 de la tarde noche, la transmisión va por ESPN2 y por Star Plus, y bueno, Universidad de Guadalajara puede empezar a, a registrar. Hoy todavía no me quiero meter en números históricos, en récords, en lo que puede ser, en llegar a tal jornada con el invicto, porque bueno, la seis, no sé qué tan pronto es, pero profe, todavía me parece que es pronto para este arranque de torneo. ¿Lo consideras igual muy bueno?
2: Sí, ya, ya me parece que, que termina siendo un, un torneo de bueno a muy bueno, en ese límite, en esa frontera. Y fecha número 6. Y son seis partidos sin perder de Leones Negros ante el conjunto de Alebrijes. Curiosamente, la última derrota data del 18 de agosto del 2020.
1: Para efectos de apuestas, por si a alguien le gusta, hoy Leones Negros, aunque es favorito, está pagando más 145 en el momio. Es decir, en el momio está positivo, lo que quiere decir que por cada tanto que apuesten le va a reeditar casi 1.5%. A los que les guste, no es forzoso. Oye, lo que sí es que después de esta visita, Leones Negros tendrá tres juegos consecutivos en el Estadio Jalisco, entre medias la jornada de descanso que será la jornada número 9 pero el próximo jueves, el jueves 22 de febrero, habrá que estar recibiendo a Tapatío y volveremos a los programas donde tenemos que hacer un resumen, dos previas y demás. Jueves y martes hay que enfrentar a Correcaminos, ambos en el Estadio Jalisco. Eso antes de que termine el mes de febrero. Vendrá la jornada de descanso y para el 14 de marzo, o sea, del 27 de febrero hasta el 14 de marzo, más de 17 días de espera, habrá que recibir a Celaya. Para después, dos salidas de manera consecutiva en espacio de cuatro días. Habrá tiempo. Lo que sí es que después de ahora tendrá Leones Negros un mes prácticamente jugando como local, tres juegos en el Estadio Jalisco, que seguramente le podrán dar rumbo a un torneo que está pintando bien, repito.
2: Sí, sí, se tendrá que aprovechar la particularidad, es que es tremendo lo de este calendario, ¿eh? es que es tremendo. Entiendo, entiendo la complejidad que representa un calendario, lo entiendo. Quizá entiendo la amplitud que puede haber entre fecha y fecha, no la comparto. Pero la entiendo, si te toca abrir una jornada y después te toca cerrarla en aras de jugar un domingo, es evidente que puede haber 10 12 días, inclusive un poquito más de diferencia entre un partido y otro. Repito, no lo comparto. Entiendo que hay un, hay un cupo vacante por los difuntos alacranes de Durango y que esto va a suponer el que no sea un calendario perfecto. Y entiendo que dentro de cualquier calendario puedas jugar dos partidos de manera consecutiva de visita y dos partidos de manera consecutiva como local. Pero es que el Leones Negros ya jugó dos consecutivos de visita, va a jugar tres consecutivos de local y va a volver a jugar. Entonces, ahí, aquí ya tenemos una muestra de siete partidos que no están acomodados de manera natural como
1: como ha quedado sustentado hace más de 150 años. Eres muy quisquilloso, si en la Liga MX hoy se juega la jornada 9 y el fin de semana la 7, pides mucho pidiendo que en la expansión le den atención a que se juegue como Dios manda, local visita, local visita. Bien decías, fueron dos visitas seguidas, vendrán tres localías y después dos visitas. Sí, eventualmente pueden haber puesto local visita, local visita, local visita y no había ningún problema, pero... Mira, nosotros no hacemos los calendarios, evidentemente. Nos encargamos de criticar y los criticamos hoy porque la próxima semana tendremos muchísimas otras cosas de qué hablar, sobre todo de los dos partidos que vendrán en el Estadio Jalisco. Así que bueno, vamos a platicar ahora de las fuerzas básicas de la Universidad de Guadalajara, la cantera melenuda que sigue en actividad se llevó a cabo la jornada número 22 de la Liga Premier y los Leones Negros los Leones Negros fueron de visita a Chihuahua, Brian Márquez cuéntanos cómo le fue a los Leones Negros Premier allá en el Estado Grande.
0: Una visita sumamente importante para el equipo de Universidad de Guadalajara, quien venía con esta racha invicta de partido solamente una derrota en Liga Premier ante Club Calor, bueno Enfrentó al primer lugar de la tabla general al líder de Serie A, Chihuahua Fútbol Club Quien viene con un paso perfecto, sumando 57 puntos en su totalidad Cuando pensábamos que nos íbamos a ir al primer tiempo al descanso en paridad a ceros Edson García se hace presente en el marcador con una anotación y un disparo desde afuera del área Posteriormente, al segundo tiempo, la parte complementaria Jared Torres al 74 puso el 2 por 0 para así definir una, una victoria más por parte del conjunto chihuahuense.
2: Sí, 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 bien lo dices Brian. Una visita, la más difícil de este circuito sin lugar a dudas, porque repito, es que este conjunto de Pérez, de Alejandro Pérez, el técnico del conjunto chihuahuense, que de momento se mantiene en camino y rodando, que esto ya, ya supone por cuestiones extradeportivas. Un tremendo mérito para el conjunto del estado grande. Pero a partir de ahí, repito, la nómina es potente. Y el hecho de, de que el equipo juegue te dificulta todavía más. Porque normalmente podemos llegar a ver o usualmente casos de equipos potentes que juegan a lo que dan los futbolistas. Ejemplo muy claro, Primera División, los Monterrey de la Vida. Un estilo poco desarrollado, soportado, sustentado... Por grandes individualidades. Pero es que este equipo de Alejandro Pérez. Tiene esas grandes individualidades. Pero además colectivamente juega. Así que terminó eh, provocando esta derrota. Para el conjunto de aguisol Sánchez. Que de esta manera. Se queda con 38 puntos. Pero atención. Porque este fin de semana. Enfrenta a Gavilanes de Matamoros. Duelo. Más allá de que sea el quinto contra el octavo. Con cierta paridad en cuanto al puntaje. Porque solamente son cinco los puntos que que eh, separan a uno de otro equipo con ventaja para los de Aguisol Sánchez. Y atención, en esta Liga Premier, jugando de visita, tiene la posibilidad de sumar de a cuatro. Así que, en consecuencia, existe esa chance de que el cuadro de Matamoros gane por diferencia de dos goles, cosa que ya hizo en esta zona metropolitana cuando visitó en el primer semestre a los tecolotes de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Así que ahí tiene que estar... Este precedente, duelo interesante, Leones Negros contra Gavilanes, próximo sábado 17 de febrero a las 11 de la mañana, ahí en el club La Primavera, por parte de la Liga TDP Artur ahí sí ganaron los leoncitos
1: negros Sí, ganaron y ganaron bien, cuatro goles por dos derrotaron al cuadro de Tapatío Soccer en las instalaciones del club La Primavera doblete de Tenoch Barba que empieza a ser ya relevante ya incluso debutó en Liga Premier, habrá que seguirlo de cerca Leo Sánchez y Arturo Daniel Hernández el que la temporada pasada fue el goleador después de sufrir una lesión, está de regreso Arturo Daniel, y bueno Arturo se vuelve a ser presente en el marcador bien, los leoncitos negros cuatro por dos, primera victoria de este 2024, y ahora el fin de semana estarán visitando en Ciudad Guzmán a los Agaveros. Será interesante cómo puede retomar el camino de un grupo en el cual se ha colocado ya en tercer lugar. Y bueno, entendiendo que su clasificación no depende tanto de su posición en el grupo 13, sino del acumulado, porque hay que recordar que este equipo va a buscar entrar a la liguilla de filiales de esta Liga TDP.
2: Sí. Tercero de la tabla en el sector 13, sexto de la tabla nacional de filiales, 37 puntos contra los 11 de Agaveros. Sí, logísticamente eh, eh, la visita es complejísima. ¿Por qué? Porque no puedes concentrar en este tipo de divisiones. Es a las 11 de la mañana este partido, pero futbolísticamente hablando, es muy favorito el conjunto de Jorge Antonio Padilla, que además ya ganó. Y hay que matizar a la gente que Tapatío Soccer es uno de los gallitos de este grupo 13. No es que hayas enfrentado a uno de los coleros, sino a uno de los abocados
1: a luchar por los puestos de liguilla. Ahí está. Abrimos el buzón de la manada, Brian Márquez. voy de regreso contigo.
0: ¿Qué tal? Sí, estamos con el buzón de la, de la manada. Javier Sandoval nos pregunta... ¿Por qué el Toro Padilla no entra de inicio si ya jugó en primera división?
2: Me parece que el esquema ya está bastante desarrollado con Jesús Sinistrosa, con sus pros y con sus contras, así que de momento está respetando el badaje de Jesús Sinistrosa y me parece una buena noticia para el colectivo de Universidad de Guadalajara.
1: Está ingresando, está siendo tomado en cuenta y creo que lo están pensando también como defensor central. Entonces, pues también si tienes al Zul y tienes al Cuba Sánchez, pues... O sea. Benditos problemas para, para un cuerpo técnico.
0: Y Carlos Navarra nos comenta que ojalá que el equipo siga por ese camino del invicto.
1: Esperemos, esperemos. Eh, los eh, Leones Negros tienen cita este miércoles a las 7 de la tarde noche desde el Instituto Tecnológico de Oaxaca para enfrentar a los alebrijes. Jornada número 6 a tratar de seguir con el invicto y en caso de sumar una victoria, trepar al subliderato de esta liga de expansión, y después con un calendario que ya lo decíamos, benévolo, al menos en cuanto a no tener que trasladarse, serán tres partidos consecutivos en el Estadio Jalisco. Interesante lo que viene para adelante el eh, fin de semana, simplemente para recordar, ya lo decíamos, los Leoncitos Negros estarán visitando a los Agaveros, mientras que los Leones Negros Premier estarán recibiendo al equipo de Gavilanes de Matamoro, mientras que las Leonas Negras ganaron en penales después de empatar con las Tuzas del la Aguas y estarán este viernes visitando al ITES, así que con la información completa vámonos por el día de hoy, Brian Márquez, gracias gracias Lulú Martínez, gracias profesor Carlos Alberto Valdés.
2: Gracias Arturo. la próxima semana con más y mejor.
1: Yo soy Arturo Benavides y simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros
0: hasta aquí llegamos gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir los esperamos el próximo miércoles en